0: Ich habe immer nur gemerkt, mich befällt sozusagen eine große Traurigkeit, auch wenn ich versucht habe, darüber zu sprechen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann das Eigentliche nicht sagen. Und das ist ja eigentlich immer das beste Anzeichen dafür, dass man darüber schreiben sollte. <lacht> wenn man mittendrin steckt, erkennt man manche Dinge einfach nicht strukturell. Man wird so von Tag zu Tag gewirbelt und erst wirklich mit einem großen zeitlichen Abstand sieht man, wie da eigentlich so die großen Vorgänge waren und an welcher Stelle der Gesellschaft war man selber. Und ich denke, das war jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, aber es ist sicher nur ein Blick unter vielen, die lesenswert sind.
1: Jenny Erpenbeck schreibt in ihrem neuen Roman Kairos über die DDR, über den Mauerfall, die Wende und die Nachwendezeit. Eine preisgekrönte Autorin ist sie, unter anderem mit dem Thomas Mann-Preis ausgezeichnet und dem Independent Foreign Fiction Prize, heute unter dem Namen Booker International Prize bekannt. Ihre Werke sind in über 30 Sprachen übersetzt worden und in ihren Romanen wie Heimsuchung aller Tage Abend und Gehen ging gegangen, für den sie 2015 auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand, in ihren Romanen setzt sie sich unter anderem mit der Frage auseinander, was Menschen eigentlich ausmacht, wie uns Vergangenes prägt, wie uns Umbrüche und Aufbrüche prägen. Und darum geht es auch unter anderem in ihrem neuesten Buch Kairos. Kairos, das ist in der griechischen Mythologie der Gott des glücklichen Augenblicks. Und einen solchen Moment erleben Katharina und Hans Mitte der 80er Jahre in Ostberlin. Der Zufall führt sie an einem verregneten Tag auf der Straße zusammen. Sie verlieben sich und verfallen in einen regelrechten Glücksrausch. Sie ist 19, er 53, verheiratet und Vater eines Sohnes. 34 Jahre liegen zwischen Katharina und Hans und auf den Rausch folgt, kann man sagen, der Kater. Die Beziehung wird... Toxisch, Abhängigkeiten, Eifersucht und Schuld vergiften sie. All das erzählt Jenny Erpenbeck vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und der Wende in ihrem Roman. Kairos. Sie verknüpft das Private mit dem historisch-politischen und macht Kairos auch zu einer Untersuchung über Erinnerungshoheit, Erinnerungsprozesse und auch über Schuld und Traumata. Jenny Erpenbeck ist heute mein Gast in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist die gemeinsame Podcastbühne und die gemeinsame Radiobühne von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Nadine kreuzzahler und ich begrüße Sie ganz herzlich dazu und ebenso herzlich Herzlich begrüße ich Jenny Erpenberg hier bei mir im Studio. Hallo. Ja, hallo. Wir sind ja hier mitten im tiefen Westen, in Westend, um genauer zu sein, im Studio von RBB Kultur im Haus des Rundfunks. Welchen Weg haben Sie denn heute schon zurückgelegt hierher in den Westen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe, Sie sind gut vorbereitet. Ja, ich bin tatsächlich die Straße des 17. Juni entlang gefahren, auf dem Weg von Mitte bis hierher. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Buch, ne?
1: <lacht> Ja, auch da werden ja viele Wege zurückgelegt. Ost-Berlin ist da einer der ja, Protagonisten des Buches, würde ich sagen. Es geht viel um Wege, die Hans und Katharina, dieses ungleiche Paar in diesem Buch zurücklegen. Es geht um die Stadt, das Künstlermilieu dort, verschiedene Orte, die dieses Milieu ausmachen. Es ist das Ostberlin der späten 80er-Jahre. Wie haben Sie für sich dieses Berlin der späten 80er-Jahre wieder heraufbeschworen? Sind Sie dafür auch tatsächlich Wege gegangen? Ja, ich kenne die Wege immer noch ganz gut, obwohl
0: sich natürlich gerade in Mitte viel verändert hat. Und selbst ich manchmal nicht mehr genau weiß, an welcher Ecke der Leipziger Straße ich zum Beispiel stehe, weil da so viel neu gebaut wurde. Die Bombenlücken gibt es nicht mehr, da stehen jetzt überall Neubauten. Und ja, auch sonst hat sich ja ziemlich viel verändert. Aber es ist schon so, dass ich, selbst wenn ich heute gehe, eigentlich immer noch so einen zweiten Film im Kopf hinten ablaufen habe, wo ich sehe, wie es mal war. Und an die Stadt denke, so wie ich sie damals erlebt habe. Zwischendrin war ich mal fünf Jahre in Österreich und dadurch gibt es so ein Davor und danach quasi.
1: Sie sagen, Sie haben dann immer diesen Film im Hinterkopf mitlaufen, vielleicht auch so etwas wie Schichten oder Bilder, die sich so übereinander legen, während man äh, durch die Stadt läuft. Wie nehmen Sie das wahr? Wie erleben Sie das?
0: Ja, es ist merkwürdig. Also in dem Viertel, wo ich jetzt wohne, gibt es zum Beispiel äh, ein Sushi. Lokal an der Stelle, wo früher eine Zoohandlung war, wo ich tatsächlich so ähnlich wie Katharina als Kind die Spreu für meine Meerschweinchen gekauft habe. Es gibt so ganz schicke Geschäfte, so mit Designermöbeln, äh, auch Second-Hand-Designermöbeln, zum Beispiel an der Ecke, wo früher ein ganz normaler Werkzeugladen war, wo es so Nägel und Schrauben und sowas gab. Ja, und das ist ja nicht nur eine, eine Veränderung des Inhalts der Geschäfte, sondern auch eine soziale Veränderung. Also die normalen Geschäfte sind mehr und mehr verschwunden. Und stattdessen gibt es so, sage ich jetzt mal, Wohlstandsgeschäfte. Also für Leute, die Geld haben in der Ecke. In der DDR war das sehr gemischt. Also es gab keine, wie soll ich sagen, keine guten und schlechten Wohnviertel in dem Sinn. Also es war in jedem Haus eigentlich querbeet gemischt. In meinem Haus gibt es noch ein Ehepaar, wo die Frau Verkäuferin war bis vor kurzem, jetzt in Rente ist. Normalerweise würde keine Verkäuferin, glaube ich, mehr in Mitte sich eine Wohnung leisten können. Das ändert sich ja gerade und finde ich sehr schade.
1: Mit Ihrem Roman äh, tauchen wir eben in die späten 80er Jahre ein. Wir gehen nach Ost-Berlin. Was ist das für eine Atmosphäre damals, wie Sie die in Ihrem Buch auch beschreiben, was ist das für eine Zeit, in der sich da Katharina und Hans kennenlernen? 1986 treffen die sich ja zufällig auf der Straße.
0: Ja, ich denke, für beide ist es eine, eine unterschiedliche Zeit, weil sie zwei verschiedenen Generationen angehören. Hans hat zu der Zeit schon viele, ja, viele Erfahrungen hinter sich. Eine Kindheit im Faschismus, dann den Zusammenbruch des Hitlerregimes, den Neuanfang, den Neuaufbruch, den er auch begeistert mitgemacht hat, dann diese Entzauberung von Stalin durch Khrushchev äh, 1956, dann verschiedene andere Dinge. Also er ist 1986 an einem ganz anderen Punkt als Katharina. Katharina ist ja mindestens eine, wenn nicht sogar vielleicht fast anderthalb Generationen jünger und ist schon in diese, ja wie soll ich sagen, normale, friedliche ja, zunächst mal recht heile Welt der DDR hineingeboren. Also für Leute, die damals älter waren als Katharina, wird die oft beschrieben so als eine Zeit des Stillstands, des Wartens auf einen Umbruch. Katharina ist in dieses Warten reingeboren und ist natürlich trotzdem ein junger Mensch. Ein junger Mensch ist ja praktisch immer im Aufbruch, egal in welcher Gesellschaft. Ja, und in dem Moment, wo die beiden sich treffen, legen sich zwei verschiedene Geschichten übereinander. Hans hat viele verschiedene Dinge ausprobiert, auch um die Begeisterung zu sublimieren oder, ja wie soll ich sagen, sein grundsätzlich linkes Denken separat von der Regierung sich zu bewahren und hat es hier und da und dorthin verlagert. Und im Grunde genommen, als er mit allem am Ende ist, trifft er Katharina und da tritt die Liebe an die Stelle in gewisser Weise auch dieser Begeisterung. Ja, für Katharina ist es ein Eintritt ins Erwachsenenleben. Ja, sie hat das Gefühl, sie wird jetzt aufgenommen unter die
1: Erwachsenen. An welchem Punkt befindet sich Ostberlin, die Stadt Ostberlin oder der Stadtteil, ja, besser gesagt, in diesen
0: Jahren? Ich habe ja damals selbst die Zeit erlebt, bin ja die Generation von Katharina, wenn man so will.
1: Gleiches Geburtsjahr, 1967, ne? Ja.
0: <lacht> Ich habe damals das Gefühl gehabt, wir hatten viel, viel mehr Zeit. Es ging überhaupt nicht ums Geld verdienen. Geld hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, weder in Wirklichkeit noch in Gesprächen. Dadurch gab es viel weniger Druck und Stress. Also man, man hatte nicht das Gefühl, man muss Geld verdienen, um sich die Miete leisten zu können zum Beispiel. Womit wir wieder bei dem anderen Thema sind. Wir saßen viel in Cafés, die es ja in Berlin doch hier und da gab. Ja, waren sehr oft im Kino haben tolle Filme gesehen, waren in Kunstausstellungen, haben Bücher gelesen, also haben sehr viel über Kunst geredet. Kunst war ja auch ein Mittel, um sich auszutauschen. Es gab ja bei jeder Theateraufführung im Prinzip eine zweite Ebene, die man dahinter gelesen hat, aufgrund der, wie soll ich sagen, des Auges, dass ja, der, der Staat auf die Kunst warf. Und das Schöne in der DDR muss man ja sagen, die Kunst war wichtig, es wurde eben auch von Regierungsseite ein Auge auf sie geworfen, weil man sie für wichtig hielt, auch von oben, von der Obrigkeitsseite. Und jeder, der sich in der DDR mit diesen Dingen beschäftigt hat, war sehr, sehr geübt darin, diese zweite Schicht hinter der Fassade zu entdecken und sich darüber zu
1: verständigen. Ich würde vorschlagen, wir steigen mal in den Text ein und lernen Katharina und Hans mal ein bisschen näher kennen und auch einen der Orte, an denen Kairos ihr Roman spielt. Sie haben eine Stelle herausgesucht. Also es gibt ja in dem Buch einen Prolog. Dann
0: geht die Geschichte los, sie lernen sich zufällig kennen und ich lese jetzt die, ja, die erste Verabredung, die sie miteinander getroffen haben, die praktisch die zweite Begegnung ist. Im Ganymed am Schiffbauerdamm hat seine Frau ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Im Ganymed hat er mit seinem Lektor das erste druckfertige Manuskript gefeiert. Nun steht er vor dem Lokal und wartet auf ein 19-jähriges Mädchen. Das 19-jährige Mädchen wusste gestern und heute den ganzen Arbeitstag über noch seine Augen, seine Nase, seine Schultern, aber wie er im Ganzen aussieht, weiß sie womöglich nicht mehr. Ungeduldig geht sie ihrer Erinnerung entgegen. Hans weiß noch ihr Lächeln und ihre Brüste, aber wie sie im Ganzen aussieht, weiß er womöglich nicht mehr. Aber da ist sie schon, piekt vorne in den Schiffbauer Damm ein. Er erkennt sie gleich. Mit der Handtasche schlenkert sie beim Gehen. Schwarz gekleidet ist sie von Kopf bis Fuß. Als sie näher kommt, sieht er Sie hat das Haar zurückgebunden und mit einer schwarz samtenden Schleife verziert. Schutzlos, denkt er, ist ihr Gesicht. Ehrlich wollte er sein heute, jetzt weiß er, er muss es. Das ist seine ganze Verteidigungsmöglichkeit. Mit einem Nicken passieren sie die zwei Kellner mit den langen weißen Schürzen am Eingang, die spielen Frankreich für die französischen Soldaten aus West-Berlin die im teuren Ostberliner Ganymed gern billig essen gehen. Mit Bedacht hat er einen größeren Tisch gewählt. Wir werden zu dritt sein, hat er dem Ober gesagt. Und nun, sie ist schon eingeweiht, halten sie hin und wieder nach dem ausbleibenden dritten Ausschau. Zur Vorspeise, hat er ihr erklärt, muss man hier unbedingt Berner Butterbouillon nehmen, denn darin ist ein Wachtelei. Sie löffeln also ihre Berner Butterbouillon Heben jeder das Wachtelei auf den Löffel und bestaunen das Wunderwerk. Eine Wachtelei, sagt er, mit Betonung auf der letzten Silbe, und sieht sie erwartungsvoll an, ob sie den Scherz wohl versteht. Sie erwidert den Blick. So gibt es das erste Wort in ihrem gemeinsamen Vokabular. Und ein Buch von sich hat er ihr mitgebracht, damit sie weiß, was er schreibt. Sein erstes Geschenk für sie. Die Widmung soll sie später lesen dann wieder zur Tür hinüberblicken und die Köpfe schütteln, wo der unpünktliche Kerl nur bleibt. Sie sind im Einverständnis miteinander. Sie haben ihre ersten Geheimnisse vor der Welt. Sie wissen, woran nur sie sich erinnern, wenn sie sich ansehen. Gerade deshalb muss er die Bedingungen klarstellen, bevor es dazu zu spät ist. Wir werden uns, sagt er, nur ab und zu sehen, aber es soll jedes Mal wie das erste Mal sein, ein Fest Sie hört aufmerksam zu und nickt. Ich kann nur dein Luxus sein, sagt er, denn ich bin ein verheirateter Mann. Ich weiß, sagt sie. Es kann sein, dass dir das nicht reicht, sagt er, und das ist ein gutes Recht. Geradenweg schaut sie ihm ins Gesicht. Um ihre Pupillen ist ein gelber Ring, sieht er jetzt. Ich habe nicht nur eine Ehe, sondern auch ein Verhältnis mit einer Frau beim Rundfunk. Und wenn du tausend Frauen hättest, sagt sie, Wichtig ist doch die Zeit, die wir miteinander haben. Wie soll er ihr je etwas abschlagen, wenn sie nichts verlangt? Die schwarze Samtschleife, mit der sie aussieht wie eine Internatsschülerin, rührt ihn unendlich. Wenn er, was er zu sagen hat, nicht schnell sagt, wird es zu spät sein. Und wir dürfen uns nicht miteinander veröffentlichen. Ich weiß und du weißt, das muss uns genug sein. Das ist in Ordnung, sagt sie und lächelt. Wo Bedingungen ausgehandelt werden, da geht es um etwas, das bleibt. Sie hatte Angst, gestern und heute den ganzen Tag, dass er sie aus seinem Leben gleich wieder hinausstößt. Ihre Mutter hatte an dem Morgen nur drei Fragen stellen müssen, hatte ihrer Tochter das Glück angesehen und, ohne dass die seinen Namen verriet, trotzdem nach nur drei Fragen gewusst, wer derjenige war. Ja, der sieht gut aus, hatte die Mutter gesagt, und er ist klug. Aber er hatte auch immer Freundinnen. Pass auf dich auf. Unser Stern, sagt er, darf nicht in die Erdatmosphäre geraten, dann verglüht er sofort. Der Stern ist also noch am Himmel, festgepinnt am Firmament mit einer Reißzwecke, wie die Fotos an seinem Bücherregal, denkt sie erleichtert. Sie nickt. Sie sagt, ja, er weiß, er macht es ihr schwer, damit sie Ja sagen muss. Unsterbliche Opfer heißt das Lied, das ihm dazu einfällt.
1: Wer das Opfer bringen darf, ist auserwählt. Vielen Dank, Jenny Erpenbeck aus ihrem Roman Kairos, über den wir hier reden, in Weiterlesen. Eine Butterbouillon mit Wachtelei, ist das eine echte Spezialität gewesen? Ganz typisch für Ostberlin.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Obwohl ich sagen muss, ich habe tatsächlich zu Ostzeiten Wachteleier manchmal gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Es gab manchmal Wachteleier. Es gab in der DDR manche Dinge, die man nicht erwartet hat und dann gab es wieder Sachen, die ganz normal waren. Nicht so häufig. <lacht>
1: Diese Beziehung zwischen Hans und Katharina, hier werden ja gerade die Bedingungen dafür festgelegt und das wird ja dann auch einige Jahre so weitergehen. Allerdings natürlich nicht so einfach innerhalb dieser Regeln, wie sie sich das am Anfang oder wie er vor allem das sich so am Anfang vorstellt, weil auch er gerät ja in eine gewisse Abhängigkeit von Katharina. Sie wird abhängig von ihm, er wird abhängig von ihr. Worin würden Sie sagen bestehen diese wechselseitigen Abhängigkeiten. Es ist ja nicht nur diese Faszination der Jugend und ihrerseits die Faszination des älteren Mannes, der ihr die Kunst und die Musik näher bringt. Da ist ja noch was anderes im Spiel.
0: Naja, in aller Einfachheit könnte man sagen, es handelt sich hierbei zunächst um Liebe. <lacht> da weiß man ja nie so ganz genau, warum das in, mit dem einen oder mit der einen so eintrifft und mit anderen eben nicht. Ich denke, Sie haben beide das Gefühl dass sie in gewisser Weise füreinander bestimmt sind oder vielleicht aufeinander gewartet haben. Natürlich ist es von vornherein aufgrund der Tatsache, dass er verheiratet ist, obwohl die Ehe frei ist, schwierig oder steht, sagen wir mal, unter einem unglücklichen Stern. Aber der Egoismus der Jugend, den Katharina hat, macht sie zunächst mal auch blind für die schwierigen Aspekte so einer Konstellation und auch für die, Dinge, die diese Konstellation für sie verletzend machen werden. Nicht nur für die Ehefrau, sondern auch für sie
1: selbst. Interessant finde ich ja die Szene, als die beiden zum ersten Mal intim äh, miteinander werden. Das passiert zu der Musik von äh, Mozarts Requiem. Also hier kommen in einer Szene der Tod, äh, das jüngste Gericht, Schuld, Sühne, Fegefeuer und eben... Dieser, ja, die Leidenschaft, die Liebe, das erste Mal der beiden zusammen. Wie ist es zu, dieser, ja, zu diesem Zusammenspiel, zu dieser Idee auch gekommen, das so zusammenzubringen? Ja,
0: es gibt das ganze Buch hindurch, so eine Verbindung in Richtung Unterwelt, in Richtung Totenreich. Es wird ja an verschiedenen Stellen Bezug genommen auf die, die schon gestorben sind. Also der Tod ist auch am Anfang des Buches im Prolog schon mal ja, eigentlich der Ausgangspunkt für das ganze Buch. Die alte Katharina bekommt nach dem Tod von Hans eben zwei Kartons vererbt und ja und
1: fängt an, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und da sind Briefe, Zeitungsausschnitte, Fotos und so weiter drin in diesen Kartons. Ja, so Kartons, Notizen
0: ne? halt, so alles, was sich so im Laufe einer langen Beziehung ansammelt und Dadurch ist natürlich klar, dass diese Handlung, die hier erzählt wird, eingespannt ist und auch einen Bezug hat zu der Absolutheit des Todes und zu, also ja, schon so eine existenzielle Dimension. Es gibt ja auch an manchen Punkten des Buchs Ereignisse, die auch Katharina, glaube ich, so um Haaresbreite eigentlich am wirklichen Verzweifeln vorbeischrammen lassen, ganz knapp. Ja, der Tod ist anwesend und äh, es ist in dem Requiem eben auch immer die Frage, wie rechtfertigt man sich beim jüngsten Gericht? Also wer lädt Schuld auf sich und welche Art von Schuld? Und es ist eben gar nicht so einfach auseinander zu dividieren, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Es ist eben miteinander verbunden. Das Gute und das Böse lässt sich nicht so säuberlich scheiden, so wie das vielleicht beim jüngsten Gericht irgendwann mal sein würde. So einfach ist es eben nicht. Und ja, auf das Problem... Seiner Schuld, die darin besteht, dass er nicht frei ist für Katharina und sich auch nicht frei macht für Katharina, also aus dem Schuldbewusstsein, was er hat, erwächst dann diese Konstellation, dass er sie für einen Fehltritt, den sie mit einem jüngeren Mann hat, dass er ihr die Schuld zuweist. Und dadurch entsteht irgendwann eine Situation, wo eigentlich die Schuld das Verbindende ist und nicht mehr die Liebe
1: Schuld ist auch darüber hinaus noch ein Motiv, das sich durch den ganzen Roman zieht. Es ist ja so, dass Hans Jahrgang 1933 ist. Sein Vater war ein Nazi-Ideologe und Professor, der nach dem Ende des Krieges einfach kurze Zeit später auch wieder Professor wurde, trotz seiner Nazi-Vergangenheit. Hans ist dann in seinen jungen Jahren bewusst nach Ost Deutschland eben gegangen, in die gerade entstehende DDR, hat sich für ein anderes System entschieden. Und diese Zeitgeschichte, dieses Jahrhundert, das beide Leben ja prägt, sie ist in die DDR hineingeboren, für sie ist aber... Trotzdem auch die Nazi-Herrschaft Thema, da ist die Rede von Filmaufnahmen, die beide unabhängig voneinander gesehen haben, vom KZ Bergen-Bilsen und den Leichenbergen dort. Also das beschäftigt ja beide auf ganz andere Art und Weise. Also da kommen große Themen des 20. Jahrhunderts zusammen und werden mit dieser privaten Geschichte verknüpft. Und interessant ist ja auch, dass die beiden so eine Art Selbstvergewisserung haben, indem sie sagen, unsere beiden Geburtsjahre, 1967 und 1933, ergeben zusammen die Zahl 100. Also es kann ja nichts Schlechtes sein. Das fand ich interessant, dieses, wie sich das so verknüpft. Man muss sagen,
0: seine Position ist ja das Ergebnis von einem Prozess, zum Beispiel der Loslösung von dem Vater, und auch des Versuchs der Loslösung von der Erziehung, die er als Kind und, und Jugendlicher in der Nazizeit durchlaufen hat, während sie das praktisch erfahrungsleere Produkt der sozusagen heilen Zeit ist. Und eine Frage, die mich auch in anderen Büchern oft beschäftigt hat, ist, wie Erfahrung eigentlich weitergegeben kann. Es ist eine andere Sache, wenn man Überzeugungen aufgrund eigener Erfahrung gewinnt oder wenn man Überzeugungen gewinnt, indem Leute einem was erzählen oder man in der Schule bestimmte Dinge sieht. Natürlich kann Kunst bis zu einem gewissen Grade auch eigene Erfahrungen ja, vertreten, sagen wir mal, oder ja, vielleicht nicht ersetzen, aber doch so Dinge einem nahe bringen, die man eben nicht selbst erlebt hat. Aber es ist doch sehr begrenzt. Und was Hans an Katharina gefällt, ist ja zum einen dieser ja, quasi heile Geisteszustand, diese Ungebrochenheit. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass er im Laufe dieser Beziehung sie auch zu jemand machen will, der selbst Erfahrungen von Leid und von, von Brüchen macht. Und ohne Zweifel ist es ja in diesem Sinne auch so eine, ja wie, wie das heute so heißt, Coming-of-Age-Geschichte. Also dass sie tatsächlich am Ende des Buchs im Erwachsenenleben angekommen ist, aber auf eine ganz andere Weise, als sie das sich am Anfang hier zum Beispiel bei diesem Treffen im Garnimet vorstellt.
1: Es hm. reicht ja sogar bis hin zu, ja, so einer Art, Körperlichen Züchtigung als Sexspiel, was er mit ihr auch. Ja, das soll es
0: ja geben. Ja. Ne? Da gibt's ja noch, <lacht> Natürlich. Es ja noch mehr Bücher darüber. Ja, der Gedanke des Strafens und des daraus folgenden Mitleids. Ne? Gibt es ja auch bei Thomas Mann diese Geschichte, wo der Hund immer geprügelt wird und dann wieder gepflegt wird und dann wieder geprügelt wird und dann wieder gepflegt wird. Also, es ist ja ein altes Motiv im Prinzip. Ja, es ist ja eine. Interessante Sache, dass es für manche Leute erotisch ist, anderen Schmerz zuzufügen.
1: Es geht viel auch um Anfang und Ende. Also das ist auch etwas, was sich durch das ganze Buch zieht. Katharina sagt an einer Stelle, da geht es eben um deutsche Geschichte, um deutsche Vergangenheit, da sagt sie an einer Stelle, Sie kann sich an keine Zeit ihres Lebens erinnern, in der sie nicht gewusst hätte, dass in Deutschland der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang von allem ist. Also das bezieht sich hier nochmal auf den Holocaust. Und an anderer Stelle ist auch das religiöse Motiv, Gott ist der Anfang und das Ende, spielt damit rein. Dann haben, kommen wir natürlich auch zum Ende der DDR, was ja wieder ein Aufbruch oder ein Anfang von etwas anderem ist. Inwieweit hat sie dieses Motiv interessiert? Es ist so, als Hans
0: diese Dinge erfahren hat, als Kind quasi noch, war es für ihn wirklich ein extremer Schock. Und es war die Generation seiner Eltern, die, die daran zumindest auf Seiten der Ideologie beteiligt war. Für sie ist der Umgang mit Schuld selbstverständlich. Es war in der DDR zum Beispiel vollkommen unüblich, das Wort Deutschland auszusprechen oder zu sagen, ich bin deutsch. Das ist uns nach dem Mauerfall dann ganz merkwürdig vorgekommen, dass wir jetzt so sagen sollen, wir sind deutsch. Also das Wort war ganz äh, für uns selbst wirklich unangenehm.
1: Was, welches Besetzt. Wort gab's, wurde stattdessen verwendet? Ja, wir waren
0: DDR-Bürger. Von der Nationalität hat keiner geredet. Die war nicht wichtig. Ich fand das eigentlich sehr angenehm. Also mir hat nichts gefehlt, sagen wir mal so. Ja, und natürlich ist der Mauerfall und die Dinge, die damit verbunden sind und die dann folgen, sind im Prinzip der große Umbruch, den sie erlebt, nachdem im Rückblick von ihm auch zum Teil erzählt wird, wie er den Umbruch von der Nazizeit zur Zeit danach erlebt hat, also mit ja, Bombenkrieg, Flucht, dann Ankunft in, im zerstörten Mannheim. Damit lässt sich natürlich die Wendezeit nicht vergleichen, also es gab keinen Bombenkrieg, es gab natürlich Gott sei Dank keine Toten, aber gesellschaftlich ist es schon ein großer Umbruch gewesen und ich wollte einfach auch gerne mal diese Dinge erzählen, die oft eben weggelassen werden, wenn alle Leute nur auf dieses Happy End der Vereinigung schauen. Was es nämlich heißt, wenn ein Staat in Gänze aufhört zu existieren und durch einen anderen Staat ersetzt wird. Ja, eigentlich hat sich so angefühlt, als ob man ein vollkommen anderes Landwirt, dessen Sitten man nicht kennt. Es war auch der Eindruck großer Willkür. Die guten und die schlechten Dinge, die man kannte, hörten auf. Die Eltern gerieten zum Teil in Bedrängnis, also verloren ihre Arbeit. Einige Dinge erzähle ich ja hier auch. Also ganze Institutionen wurden aufgelöst, die Akademie der Wissenschaften mit Zehntausenden von Mitarbeitern, Rundfunk, Fernsehen, gab es in der Bundesrepublik nicht als Staatsrundfunk, Staatsfernsehen wurde also komplett erstmal aufgelöst, dann wurden einige Leute zeitweise übernommen, wenige haben die Stellen für längere Zeit behalten. Ja, und all diese Vorgänge prägen natürlich auch Katharina, da geht schon viel auch in Trümmer. Mhm. Und
1: es war mir wichtig, das mal zu erzählen. Hans sagt ja an einer Stelle, nicht er hat diesmal die Heimat verlassen, sondern die Heimat hat ihn verlassen. Und es ist ja dann auch eine, in die man nie wieder zurück kann. Ne?
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich das Thema, was ich generell in allen meinen Büchern ja. habe. Also diese Umbrüche, diese Übergänge, die unumkehrbar sind, wie die sich vollziehen, wie die aussehen, wie die sich in den äh, Leben von einzelnen Menschen niederschlagen und wie man seine Identität über solche Umbrüche rettet oder was man von der Identität in solche
1: anderen Zeiten dann rettet wenn im Prinzip das ganze Umfeld sich verändert. Hans, er ist Schriftsteller, aber eben auch Mitarbeiter beim Rundfunk der DDR. Und er erlebt diese Situation, die Sie gerade beschrieben haben, ganz direkt. Er ist einer der Mitarbeiter, die eben nun übernommen oder nicht übernommen werden. Und da würde ich vorschlagen, hören wir nochmal in den Text rein. Sie haben noch eine Lesestelle vorbereitet. Jenny Erpenbeck liest aus ihrem Roman Kairos. Senden und
0: gleichzeitig die eigene Auflösung organisieren, das ist doch der blanke Irrsinn. Mit Silvia sitzt Hans im Café Kisch. Stell dir vor, sagt sie, die haben vorgestern das gesamte technische Personal in den fünften Stock bestellt. Der ganze Flur voller Leute. Einer nach dem anderen wurde aufgerufen, musste in einen Saal gehen. Da steht ein Tisch mit einem Telefon drauf, der Hörer liegt daneben. Bitte nur den Hörer aufheben und den Namen sagen, lautet die Anweisung. Jeder hebt also den Hörer ans Ohr, sagt seinen Namen, hört eine Stimme aus dem fernen Köln. Sie werden übernommen oder sie werden nicht übernommen. Muss den Hörer wieder daneben legen und den Platz freigeben für den Nächsten. Dann wieder, sie werden übernommen oder sie werden nicht übernommen. Hans nickt vor sich hin, sagt aber nichts. Ihr seid nächste Woche Mittwoch dran, oder? Ja, sagt Hans. Fünf Tage lang denkt Hans diese beiden Sätze, sie werden übernommen, sie werden nicht übernommen. Ob das Zufall ist, dass Ingrid gerade vor ein paar Tagen die Mieterhöhung aus dem Postkasten gefischt hat? Statt 130 Mark soll die Wohnung ab Januar 900 D-Mark kosten. Sie werden übernommen, sie werden nicht übernommen. Auffanggesellschaft heißt die Institution, von der Ingrid noch bis zum nächsten Sommer bezahlt wird. Und dann? Am Mittwoch um 17 Uhr geht Hans, wie bestellt, in die Chefredaktion. Da sitzen im Vorzimmer schon all die anderen. Die, die schon beim Chefredakteur drinnen waren und die, die darauf warten, hineingerufen zu werden. Kommt einer mit einem Umschlag heraus, in dem seine Papiere stecken, wird er von den anderen zum Trost umarmt, bietet man ihm einen Schnaps an. Kommt einer ohne Umschlag heraus, wird er auch umarmt, wird beglückwünscht bietet man ihm einen Schnaps an. Alle Witze, die sie sich früher erzählt haben, erzählen sie sich noch einmal. Die sind jetzt antik. Sie fragen nicht, wir antworten trotzdem. Und wie sie aus Jux Zusammenschnitte gemacht haben aus den vielen Äs in Hermann Kants Reden. Und wie Else Demuth, einst Kassiererin von Thälmanns kommunistischer Zelle, wie die Greise Else die Westklebebänder, und das waren die einzigen, die hielten, nicht weniger streng verwaltet hat als 60 Jahre zuvor die Gelder der Kommunisten und wie die Kötter, die Götterspeise in der Kantine immer Kötterspeise genannt haben. Über all das lachen sie gemeinsam ein letztes Mal. Lachen ihr Lachen, das nun auch antik ist. Mit dem Fortschreiten des Abends und der Nacht wird der Anteil der Betrunkenen im Vorzimmer bedeutend größer, weil der Nachname von Hans mit einem W beginnt, ist Hans erst gegen halb vier Uhr in der Frühe dran. Um halb vier Uhr in der Frühe bekommt er von seinem Chefredakteur den Umschlag mit seinen Papieren, wird im Vorzimmer zum Trost umarmt, kriegt einen Schnaps und dann noch einen und noch einen. Eine Sekunde dauert die Stille, mit der die ostdeutschen Schallwellen in der Silvesternacht von 91 auf 92 pünktlich um 0 Uhr ihren Geist aufgeben. Bei Katharina sitzt Tanz vor dem Radioapparat und hört sich diese sehr kurze Stille an, mit der sein bisheriges Leben von ihm abgetrennt wird. Ungefähr so war das eben, sagt er, wie in dem Moment, in dem in der Bohem Mimi stirbt und keiner von ihren Freunden das überhaupt merkt. Zum ersten Mal feiert er Silvester mit Katharina, weil Ingrid bei ihrer kranken Mutter sein muss. Katharina hat Jeans an und Hauspantoffeln, aber immerhin hat sie Konfetti auf den Tisch gestreut und Sekt eingeschenkt. Ganz nebenbei passiert das, sagt Hans, weil das Sterben ja auch selber nichts ist. Es ist ja nur ein Aufhören von
1: etwas. Vielen Dank, Jenny Erpenbeck, mit einem Auszug aus ihrem Roman Kairos. Das, was Sie hier beschreiben, passiert schon nach der Wiedervereinigung. Jetzt haben wir ja wieder Tag der Deutschen Einheit gerade. Ist das eigentlich für Sie ein Grund zu feiern? Ja, eigentlich nicht. Also ich bin froh, dass es
0: damals friedlich gegangen ist. Aber ja, es ist für mich ein komisches Datum. Also nach Feiern ist mir nicht zumute. Was mir noch mal viel deutlicher aufgefallen ist, als ich für das Buch ja, über die Zeit gelesen habe, über die Zeit eben vor und nach dem Mauerfall, war, dass tatsächlich keine einzige von diesen Oppositionsgruppen, die diesen Umbruch eingeleitet haben, die Idee hatte, dass wir Bundesrepublik werden. Es gab verschiedene Aufrufe, die habe ich alle studiert und immer steht drin, wir wollen Sozialismus, aber wir wollen eben eine andere Regierung haben, andere Prinzipien haben, mitdiskutieren können und eine lebendige Gesellschaft machen. Ja, geradezu erschütternd ist ja, wenn man sieht, dass Leute, die im November auf die Straße gehen, glauben, dass sie jetzt endlich was verändern können in ihrer eigenen Gesellschaft. Ein knappes halbes Jahr später eigentlich sie schon beeilen müssen, die Regeln der anderen Gesellschaft zu lernen, die schon fertig ist und die dann einfach kommt. Das heißt es gab nur ganz wenige Monate, fast nur Wochen, wo es diese ungeheure Hoffnung und diesen Aufbruch gab, dass man selber eine Gesellschaft machen könnte, wie sie die Welt praktisch noch nicht gesehen hat. Natürlich jenseits von wirtschaftlichen Möglichkeiten und so weiter gedacht, aber doch in der Vision sehr, sehr lebendig. Und plötzlich wurde dann klar, ah, wir, ja, wir kriegen jetzt das System der Bundesrepublik wir kriegen auch das Grundgesetz, diese Sache mit der gemeinsam zu arbeitenden Verfassung bei der Vereinigung, bei der Hälfte, das wurde aufgegeben. Das war dann nicht mehr interessant, das hieß irgendwie, das Grundgesetz habe sich bewährt und das nimmt man dann einfach. Also es gab sehr große Enttäuschung eigentlich in dieser Zeit, auch in Hinsicht auf diese Selbstermächtigung, die gerade erst angefangen hatte und dann gleich ganz ganz schnell wieder ad acta gelegt
1: wurde. Sie beschreiben diese kurze Zeit des Aufbruchs und diese wirklich Aufregung auch und dieses Gefühl, dieses, diese Hoffnung, da könnte jetzt was Neues entstehen, beschreiben Sie sehr sinnlich in Ihrem Buch. Und wir haben ja hier auch zwei Positionen. Zum einen Hans, der an keiner Stelle daran glaubt, dass das wirklich passiert, der ja auch sagt, die neue Volkskammer, das neue Parlament wählt sich eigentlich nur, um sich selbst abzuschaffen. Er sieht das schon kommen und dann ist da Katharina, die eher unbeteiligt ist, die das alles als Beobachterin wahrnimmt und ja, also aber nicht wirklich daran teilhat, nicht wirklich selber zu den Oppositionellen gehört, die sich in der, in der Kirche treffen. Ähm, wie erinnern Sie denn persönlich diese Zeit? Wo standen Sie damals? Ja, ich habe nochmal in
0: meinen Tagebüchern nachgelesen und habe wirklich zu meiner Überraschung festgestellt, dass ich im Februar 90 angefangen habe, die DDR-Verpackungen aufzuheben, weil ich wusste, die gibt es nicht mehr lange. Das heißt, im Februar 90, also ein Vierteljahr nach dem, äh, nach dem Mauerfall, muss man ja sagen, war schon klar, dass der Staat aufhört zu existieren. Ich habe damals selber mich nicht in der Opposition wiedergefunden. Für mich war dieser Zusammenhang auch mit der Kirche schwierig, ich komme ja selber aus einer atheistischen Familie und zwar schon in dritter Generation. Also da ist mit Kirche einfach, ist es schwierig. Ich fand gut, dass Dinge sich verändern und in Bewegung sind. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass der Westen mich erlösen muss. Das ist eine ganz andere Sache gewesen und das war in gewisser Weise sehr, sehr enttäuschend auch für mich. Ich hatte auch nie die Idee, mit der Reisefreiheit in den Westen Deutschlands zu fahren, sondern meine Idee war immer gewesen, ich möchte nach Italien. Das habe ich selber dann auch, auch gemacht. Das war für mich eigentlich die Maueröffnung, als ich über die Grenze nach Italien gefahren bin und ich sah dann am Schild draußen Brennero stehen. Ne? Das, das war für mich so der erhebende Moment.
1: Ist es für Katharina ja auch, ne? Ja. Sie fährt auch nach ja, Italien.
0: Naja, ich habe ihr natürlich ein paar von meinen ja. Erinnerungen mitgegeben. Aber eben auch diese Verlorenheit gibt ja diese Szene, die ich immer so... Bermuda-Dreieck-Nenner, also wo sie erst in der Oper ist, das plötzlich als vollkommen irgendwie sinnlose Unterhaltung sozusagen sieht oder sich also zumindest das Stück ihr nicht gefällt. Und ja, es war in dieser Zeit des Umbruchs schien es wirklich so anachronistisch, dass da Leute so mit Sekt in der Pause stehen und dann in den roten Samtsesseln sitzen. Das passte irgendwie nicht zu dieser Zeit, die einem doch so ein bisschen revolutionär vorkam. Dann kommt sie raus, sieht diese... Tribüne, die aufgebaut wird für die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober und sieht so dieses Flutlicht und die Bühne für das politische Spektakel. Dann führt sie ihr Weg an der Hedwigskathedrale vorbei und sie geht da kurz rein und erlebt so für ein paar Sätze so eine oppositionelle Veranstaltung mit, auch diesem Pathos, was damals so dazugehörte, was ihr nicht angenehm ist. Auch diese Überzeugung, das Recht daraus erwächst, dass einem Unrecht angetan wurde, was ja auch so eine problematische Sache ist. Nicht jeder, dem Unrecht angetan wurde, hat automatisch Recht. Also da, mhm. da gibt es ja auch noch äh, vielleicht Differenzierungen. Und in all diesen drei Orten, die so an, an einem Platz vereint sind, der Staatsoper unter den Linden, hedwigskathedrale fühlt sie sich als sie selber und geht weg. Und das ist zum Beispiel eine Szene, die ich in meinem Tagebuch aufgeschrieben hatte. Mhm. Und über solche Sachen war ich froh, weil äh, man glaubt gar nicht, wie viel man vergisst. Oh Nein. doch, ja. Das also, ich. man vergisst fast alles, aber vielleicht ist es ja auch der normale Gang der Dinge, vielleicht soll man auch
1: vergessen. Ist es denn so, Sie kommen ja vom Theater, Sie haben als Regisseurin gearbeitet, haben dann parallel auch angefangen mit dem Schriftsteller da, seinen Bücher zu schreiben. Ist es denn so, dass Sie äh, diese Zeit durch die Arbeit am Theater, durch das Schreiben auch verarbeiten konnten, wobei Sie ja eigentlich noch nie so direkt über die DDR geschrieben haben. Ne? Ja, es wurde irgendwie mal Zeit. Also ich habe das lange ja,
0: weggeschoben. Es war mir immer schwer, darüber zu sprechen, weil eben so viele, ja, so gute und schlechte Dinge so zusammengekommen sind für mich in der Zeit. Und ich habe immer nur gemerkt, mich befällt sozusagen eine große Traurigkeit, auch wenn ich versucht habe, darüber zu sprechen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann das Eigentliche nicht sagen. Und das ist ja eigentlich immer das beste Anzeichen dafür, dass man darüber schreiben sollte.
1: Würden Sie denn sagen, ich meine, viel ist ja auch immer über den großen Wenderoman gesagt worden. Ja? Das ist ja fast schon wie so ein Genre, was aber vielleicht auch noch nie so richtig erfüllt wurde. Aber würden Sie Ihren Roman auch als einen Wenderoman beschreiben oder als einen Mauerfallroman, als einen DDR-Roman? Ja, wahrscheinlich ist es
0: sowas. Aber ich bin ja äh, großer Kempowski-Fan und ich halte es so eher mit seiner Ansicht, dass so ein Bild von der historischen Zeit sich eigentlich nur herstellt durch den Blick von ganz vielen auf bestimmte Ereignisse. Und äh, ich glaube, mit dem Wenderoman ist es genauso. Es gibt nicht den Wenderoman, es gibt allerhand Bücher jetzt zu dem Thema. Ich bin ja ein bisschen spät dran. Jubiläum <lacht> habe ich mal verstreichen lassen. Ja, ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja eigentlich darum, dass jeder seine Geschichte erzählt und auch Dinge thematisiert, die für ihn oder sie wichtig waren äh, oder ein Blick auch von heute auf diese Ereignisse. Oft ist es ja auch so, wenn man mittendrin steht, Erkennt man manche Dinge einfach nicht strukturell. Man wird so von Tag zu Tag gewirbelt und schaut zu, dass man seinen Alltag organisiert. Und erst wirklich mit einem großen zeitlichen Abstand sieht man, wie da eigentlich so die großen Vorgänge waren und an welcher Stelle der Gesellschaft war man selber. Und ja, ich denke, das war jetzt für mich der richtige Zeitpunkt. Aber es ist sicher nur ein Blick unter vielen, die lesenswert sind.
1: 31 Jahre? Hat es gedauert, für Sie über die DDR auch zu schreiben in Ihrem Roman Kairos. Was machen Sie am 3. Oktober? Wie begehen Sie diesen, <lacht> diesen <lacht>
0: Tag? Ja, ich fahre nach Österreich zu meinem Mann und werde wahrscheinlich ein schönes Wiener Schnitzel essen oder sowas. Also ich feiere da nichts. Also ich bin froh, wenn ich so in einem ganz anderen Zusammenhang bin, so im steirischen Herbst.
1: <lacht> Gut, vielen Dank. Jenny Erpenbeck war bei mir mit ihrem Roman Kairos, der ist erschienen im Penguin Verlag, hat 380 Seiten. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Jenny Erpenbeck. Ja, ich habe mich gefreut. Danke. <lacht> Ich bin Nadine Kreuzahler und danke Ihnen fürs Zuhören.